0: Muy buenos días a todos, hermanos. Bienvenidos a este día número 64 en el libro de Proverbios. Les anuncio que próximamente quizás van a encontrar algunos, algunas notificaciones en su Spotify o en sus redes sociales porque voy a estar haciendo algunas lecciones extras, como algunas extras acá de teología y cosas que he estado como meditando. Así que les digo que activen las notificaciones y no se lo pierdan. Hoy seguimos en el Proverbio 6.14. Dice así, El malvado trama el mal en su mente. Y siempre anda provocando discordias. El consejo de Salomón acá es para personas así con esa tendencia, ¿verdad? Con ese carácter débil. Hay algo que, que tenemos que distinguir nosotros. El tem hay temperamentos, ¿no? Hay unos más fuertes, algunos más débiles. Pero el carácter es lo que distingue y que controla el temperamento. O sea, una persona con carácter fuerte no es esa persona que es agresiva. Él tiene el carácter débil. El que tiene el carácter fuerte es la persona que cuando tiene problemas y situaciones y tiene un temperamento fuerte, con su carácter controla su temperamento. Y viceversa, ya también con el carácter débil. A pesar de que tiene el, carácter, el temperamento débil, perdón eh, con su carácter él puede tomar decisiones eh, rígidas, fuertes, con, con convicción. Entonces, el carácter de Cristo es el que rinde el temperamento. verdad Esto es importante porque, hermanos, yo quiero hacer énfasis en cómo, eh, la discordia divide la iglesia, por ejemplo. Hoy quiero hacer énfasis en ello. La palabra es más Madian, discordia. Cómo divide la iglesia eh, la hipocresía. Hay personas que tienen esta tendencia a, a, a chismear y, y luchan con ese pecado. Así como quizás yo, por ejemplo, he dicho recurrentemente que yo lucho con la soberbia. Algunos luchan con la soledad. Yo lucho con la vanagloria. Hay unos hermanos que luchan con el chisme, con, con sembrar discordia, con hacer comentarios con ser rencillosos, ¿verdad? Hay otros hermanos que son piadosos, que a veces, incluso por nuestro mismo pecado de naturaleza caída, tienen la tendencia a dividir, incluso con temas doctrinales, hablando de cosas del Señor, divide en la iglesia. Mira, ayer me reunía con unos jóvenes universitarios, me bombardearon a preguntas como, como dos horas, y la pregunta que yo sentí que como la que hablaban con más pasión era, mira, Jonathan, yo vengo de esta iglesia, yo toda la vida crecí así, pero tengo un problema, yo quiero la verdad. O sea, tantas doctrinas bautistas, fun, no sé qué, eh, eh, pentecostales, qué carismáticos, qué prebiterinos. Yo, yo quiero la verdad. Yo dónde puedo conseguir la verdad? Yo no entiendo. ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? ¿Cómo puedo yo estar seguro de las doctrinas? Claro, son estudiantes que están viendo materias como epistemología, como investigación, y les están enseñando a, a, tener, a crear conocimiento. ¿Cómo yo sé lo que sé? ¿Verdad? Entonces, cuando yo comencé a ver esas materias, claro, sus estructuras. Se compone, hay algunos, por eso hay unos líderes que dicen, no, no manden sus hijos a, a Israel, no manden sus hijos al a espíritu de Grecia o, o a Egipto, no, 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 lo que pasa es que los chicos, al tener estructura, al ser más críticos, necesitan también aplicar eso en su vida. No está disperso. La vida de la mente no está separada del alma, de las cosas espirituales. Pero esos chicos tienen estructura y necesitamos personas capacitadas que le den respuestas a sus preguntas honestas. ¿Ok? Entonces la pregunta, vuelvo acá, es. Ese tema, ¿cómo siembra discordia en la teología malentendida? Entonces decía, si es que me siento así, y peleando con mi líder y peleo con esta gente, pero yo quiero la verdad. Y bueno, la buena noticia es, yo le dije, ¿tienes una buena o una mala noticia? Yo quiero primero la mala. Y yo digo, bueno, la mala es que estamos caídos. Así como dice el proverbio del día, el malvado trama el mal en su mente, tenemos que entender que incluso naciendo de nuevo, conservamos fragmentos de nuestra naturaleza caída. Yo lo he dicho muchas veces acá. Estamos caídos. Por, es, por ende, hacemos teología caídos, una teología imperfecta. Re, hoy vamos a revisar la historia de la iglesia, Gálatas capítulo 2, y se va a dar cuenta de ello. Estamos caídos. La buena noticia es que las verdades fundamentales de la fe cristiana no son muchas. Por eso, mi hermano, uno tiene que ser humilde. Uno tiene que tratar de ver la gracia en el otro, como, como, como le decía ayer. Bien, ¿saben cuáles son las doctrinas fundamentales? Incluso la voy a reducir a tres, como dice Timothy Keller. Una, la Biblia es palabra de Dios la salvación solamente es por la persona de Jesús y el hombre tiene que nacer de nuevo. En la Trinidad, ¿cierto? Jesús volverá nuevamente. Esos son, son poquitas contadas con los dedos, pero nosotros armamos unas tormentas de agua porque este ejecutó este plan así, de esta manera, tiene una visión que tal. ¿Ven? Entonces debe haber una, una unidad en toda esa diversidad. Porque estamos caídos, tenemos que soportarnos los unos a los otros. Hacemos teología de caídos y les voy a poner un ejemplo para que usted entienda esto mejor. Pedro y Pablo, para que sea, para que no provoque tanta discordia, sea sencillo, sea humilde. Pedro y Pablo se agarraron, hermano, en Galatas 2. Imagínense dos apóstoles ahí con los guantes puestos a darse. <ríe> Básicamente Yo me lo imagino así. Galatas 2 dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, yo me opuse a él cara a cara porque era de condenar. Antes de que llegaran unos de parte de Santiago, tenía la costumbre de comer con los gentiles. Pero cuando vinieron, se retrajo y se separó, porque él les tenía miedo a los del bando de la circuncisión. Los demás judíos también hicieron el, el hipócrita con él, de tal manera que hasta Bernabé se desvió con ellos en sus posturas hipócritas. En público, imagínense decirle eso a un apóstol. <ríe> Qué tremendo, ¿no? Imagínense que para darle más contexto y podamos entender el, el, el no provocar discordias, el Cómo esta discusión, incluso entre los apóstoles, nos tienen que ayudar a ser más sencillos y humildes y tratar de buscar unidad en la diversidad. Y cómo se ve Cristo, evidentemente, aquí en todo este rollo, como siempre terminamos en Cristo, ¿verdad? En esa época había una fiesta que se llamaba la fiesta del amor, dice el comentarista Barclay. Se llamaba la fiesta del ágape, la fiesta del amor. Y se reunía en la congregación, la comunidad se reunía a comer. De hecho, hay unas iglesias contemporáneas que aplican este principio. Se reúnen a escuchar la palabra de Dios y a comer, a hacer un asadito. Chévere, sería bueno aplicarlo, ¿verdad? Y incluso para muchos esclavos en esa época, era la mejor comida que se podían comer en una semana, la única comida decente, de hecho. Entonces había una coinonía entre esclavos, entre judíos, entre gestiles, entre todos. Como dice Galatas, capítulo luego 3, no hay ni mujer, ni hombre, ni judío, ni gentil. Todos hacen parte de la salvación en Cristo Jesús. Qué maravilla, ¿verdad? Todo Usted tuvieras bajo todo rosa. ¿Pero qué pasó? Que vinieron algunas personas, otra vez con su legalismo, con tratar de que, de que el otro vea como a Dios como yo lo veo, y así agregándole más cosas al, al evangelio, y se creó un ambiente hipócrita. Y miren, que podemos ser de desvío para la gente. Imagínate tú, ponte en, en el lugar contemporáneo hoy, tú tienes un grupo de amigos, ¿verdad? Entonces tú vas a hacer algún asado, y tú le dices a amigo, no, mira, yo me puedo reunir con los que me caen bien. Porque estos son como los que los chéveres si y los otros no los quiero, los voy a invitar. Amigos, ¿cómo se ve el evangelio ahí? ¿Cómo se ve? Nosotros, muy lastimosamente, como dice un filósofo contemporáneo, somos muy de la estética, de la clase. O sea, no entendemos que el evangelio es una apertura para todos y que podemos dar buen y mal testimonio también. Se nos olvida esto, hermano, tenemos que recordarlo oye Señor te está recordando eso que la misericordia y gracia del Señor no es para unos cuantos no es para dos o tres gatos o los que te caen bien los que te hacen ver bien eso es hipócrita eso no es seguir la ley o eso no es seguir ciertas normas conductuales no, 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 no. eso es hipocresía Eso va en contra del Evangelio el Evangelio está abierto para la salvación del hombre cuidado con ello cuidado con ello nos dice el Señor de ello mire entonces eh, termino con estas dos pequeñas historias para que se entienda mejor. Miren, hay un libro que me gusta mucho que recomiendo, Gavin Orlund, Escoge tus batallas. En el prólogo aparece el erudito D. A. Carson. Dos titanes ahí hablando. Y él pone dos ejemplos. El libro de Escoge tus batallas habla del traje teológico, de las doctrinas fundamentales. Si alguien le interesa este tema, ahí tienen para leer. Cuenta la historia de que alguien, una persona mayor, se fue a Francia, a una comunidad, vio muchas personas como jubiladas, y sintió compasión por ellas, renunció a su ministerio de Estados Unidos, se fue a evangelizar y a entregar su vida, sus últimos años de su vida, a servir a esa gente allá. A los meses lo echaron para atrás. Le hermano, váyase. <ríe> y adivinen por qué era la discusión. La discusión era porque él fue creado un entorno en donde el alcohol era mal visto. O sea, consumir alcohol era mal visto. Entonces él quería venir a enseñar a los franceses que no podían consumir alcohol. O sea, mira cómo desperdicia la oportunidad y los dones y los talentos. Como en una cultura en donde es normal consumir alcohol, vino, simplemente en un almuerzo, una cena, viene alguien a prohibir el alcohol y eso se convirtió en pie de tropiezo que lo echaron para atrás, perdió la oportunidad de compartir con la comunidad. Es un tema cultural, hermano, es Francia. O sea, y si lo quieres, y, y si lo quieres hacer, ora por ellos. Da algunos principios bíblicos, pero inclusive eso esos, esos prejuicios así son extra bíblicos también además. No hacen parte de las doctrinas fundamentales. Otro, 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 otro más conservador se fue para un, para un país eslavo y también sintió la misma necesidad. No duró tampoco muchos meses porque resulta que allá los eslavos eran como unas como piscinas mixtas y cosas así. Entonces él decía que eso no contribuía a la santidad. que ¿Cómo se les ocurrió eso? No duró mucho cuando los echaron para atrás. ¿Qué tiene que ver eso con el evangelio, hermano? Nosotros queremos que el otro vea la fe como nosotros. Miren. Ahí es lo que yo he aprendido discipulando amigos y discipulando hermanos. Miren, tú le das, tú le das a tu hermano las enseñanzas de, de la Escritura, tú le exhortas la Escritura, pero tú tienes que confiar en la obra del Señor. Quitémonos las mochilas de Mesías, quitémonos esa carga, amemos que la gente le quede clara que la amamos y que nosotros vivimos lo, lo mejor posible, porque eso es apuntar a la gente y a mí. Esto es peligroso, hermanos. Cuando tú te, te las tiras de legalista, te las tiras de moral, te las tiras de, de que te las cumples todas, tienes un problema que, te, que tienes que soportar la presión de vivir así. Cuando tú caes estás frito y cuando tú caes te llevas toda la gente detrás de ti. Por eso la, apunta la gente a Cristo y entiende que tú eres débil también. Enséñale eso a tus hermanos. Enséñale con diligencia, pero lo mejor que puedes hacer algunas veces es, ven acá, yo le enseñé a este man, me, me toca amarro y orar por él porque esta persona va a ser terca así. Esta actitud evangélica, esta actitud del evangelio, es de las mejores cosas para, para disminuir las discordias en la iglesia. Y también se van a presentar, hermano. O sea, incluso siendo, porque siempre hemos sido así. Galatas capítulo 2, primer siglo. Si revisemos siglo 2, II, siglo 3, siglo 4, siglo 5. Si usted revisa toda la historia de la iglesia, siempre ha sido así porque estamos caídos. Estamos caídos. Estamos llamados a la unidad. Y para culminar esto, este razonamiento de Pablo ahí es, mira... Tú compartiste la mesa con, tus, con los gentiles. O sea, tú aceptaste el camino, lo aceptaste a ellos como, como cristianos. ¿Cómo puedes volverte atrás? ¿Cómo puedes someter a la gente a leyes para que se, se, se circunciden? Eso no tiene sentido. Y está hablando Pablo, una persona que había probado el camino de la ley y quería cumplirla de pie a la letra. Mira, hermano, si nosotros pudiésemos obtener la gracia de Dios o, o, o la salvación Cumpliendo meticulosamente leyes y valores y, y, y cosas morales, entonces, ¿para qué murió Cristo en la cruz? Entonces, ¿para qué es la gracia? ¿Qué es la gracia? ¿Para qué tenía que morir Cristo? Jesucristo ha, ha hecho por nosotros, consumado está todo lo que nosotros no podemos nunca ni podremos nunca hacer. Confiemos en ellos. Para eso necesita reflexionar mejor teológicamente, medismasticar estas verdades de la fe cristiana. Así que vamos a orar y espero que el Señor le haya hablado el corazón a algún hermano que, que, que por temas doctrinales y por temas está provocando discordias. Vamos a tener humildad, hermanos. Vamos a prepararnos bien y hablar con criterio, con honestidad. No metamos a la gente en sistemas, en los mismos sistemas de nosotros. Entendamos la diversidad de la gracia del Señor revelada en la palabra del Señor. Para eso tenemos que ser muy diligentes. ¿Vale? Gracias a Dios por tu palabra. Gracias a Dios, ayúdanos, danos sabiduría, Señor, como Bien ponías palabras en mi boca, Señor, yo confío en ellos, Señor, danos sabiduría, Padre amado Jesús, yo te pido de manera especial por mis hermanos que batallen con esto, que batallen con la mentira, con el chisme, con la discordia, Señor, con el pleito, que somos a veces maliciosos, Señor, con nuestras acciones, a veces inconscientemente porque queremos hacer lo bueno, Señor, lo que menos queremos, Señor, es ser piedra de tropiezo para nuestros hermanos, pero a veces no podemos, Señor, somos legalistas muchas veces. Exprimimos el texto. Queremos que los otros vivan la vida como nosotros vemos, Señor. Y eso es egoísmo. Apuntamos a la gente a nosotros, no a ti. Perdónanos, Dios. Ayúdanos. Sin ti no podemos, Padre. Sin ti nada somos, Dios. Por favor, ayúdanos. Yo te pido de manera especial, Señor, por mis hermanos que tienen preguntas difíciles en este momento, que se encuentran tribulados. Que se encuentran, quizás, Señor, con algunas, algunos problemas teológicos que se sienten ansiosos, Señor, por, por estos temas teológicos, Padre amado Jesús. Que entiendan que en, en Cristo hay libertad. Permíteles, Señor, que se asente su teología, Señor. Permíteles, Padre amado Jesús, que ellos puedan disfrutar de la libertad cristiana prontamente, Dios. Ayúdanos a entender que Tú, Padre, eres la obra. Tú eres en el que se cumple todas las promesas, Dios. Ayúdanos a, ver, a verte a Ti, Padre amado. Te amamos Dios, ponemos este día en tus manos, un domingo para congregarnos, te pido por mis hermanos en sus iglesias locales, háblales Padre amado Jesús, hazlos efectivos, Señor, que hoy se va a predicar el Evangelio en todo el mundo Señor, en muchas iglesias en todo el mundo, te pido que tu Espíritu Santo haga la obra Padre, Señor oramos por esos pastores y por esos líderes de manera especial Señor que predicarán el Evangelio, ayúdalos Señor a ser fieles a tu palabra Padre amado, ayúdalos Señor, úsalos, úsalos con poder Señor amado Jesús, con sabiduría e integridad. Te amamos Dios y ponemos este día en tus manos, en el nombre de Jesús, amén y amén. Bendiciones amigos.